0: Och där var vi igång igen i e Mobilitypodden från e Expo i Göteborg 2019 jädra massa bilar som syns här på i mäshallen på Svenska mässan och det är laddare och det är infrastruktur och det är Konsumenter och en hel del experter. Linda Olafsson, föreståndare för Swedish Electromobility Center på Chalmers. Välkommen hit! Tack så mycket. Vad gör ni på Swedish Electromobility Center på Chalmers?
1: Ja, vi är inte bara på Chalmers utan vi är ett nationellt forskningscentrum som mm. tittar på elektromobilitet. Det är fem nej, sju lärosäten och institut och 13 industriföretag. Och, Oj! Ja, vi finansieras en tredjedel av industrin, en tredjedel av akademin och en tredjedel av energimyndigheten. Så hela centret är uppbyggt på fem stycken olika temaområden. Och där bedriver vi forskning. Och eh, sen har vi även konferenser och workshops.
0: Samla kunskap och sprida den.
1: Absolut. Kompetensbyggning, forskning och... Eh, Kunskapsspridning, det är våra tre pelare.
0: Vad de här områdena du pratar om, fem stycken, kan du nämna några utav dem?
1: Absolut, jag kan nämna allihopa. Ja. Det första det är systemanalys på fordonsnivå. Ja. Det tittar på modellering och laddningsbehov. Det var vårt andra temaområde handlar om elektriska maskiner, drivlinan och laddning. Ja. Och det tredje är energilagring. Där vi tittar på batterier. Och nu från den här etappen tittar vi även på bränsleceller. Och när det gäller etapper så är vårt centrum är inne på sin fjärde etapp. Så vi löp, vår verksamhet löper i etapper så att säga. Har du hållit på länge?
0: Jag vet, du har inte varit med så länge va? Men det har, hur många, etapp? fyra stycken etapper så har du?
1: Mm. Ja, just Sen det. 2007. Ja. Och då kom jag in här strax innan sommaren, ja. så att jag har inte varit här mer än ett halvår då.
0: Nej. Och de här etapperna då, kan du nämna någonting om dem?
1: Ja, alltså... Det, vi får finansiering för fyra år i taget. Ja. Och då kan man säga att från början så var det här centrumet fokuserat väldigt mycket på bilen, och fordonet alltså. Mm. Och sen har det successivt gjort en resa. Till att bli eh, även på systemnivå och vi har även nu i den här senaste etappen öppnat upp för flyg- och sjöfart också. Så det är inte bara vägburen trafik.
0: Vad är systemnivå?
1: Ja, eh, det är ju så här att nu så finns den grundläggande tekniken mm. för eh, en elektrifierad flotta. Eh, men det behövs förbättringar på alla nivåer. Och det betyder, betyder också att alla de här delkomponenterna måste fungera tillsammans. Så elektrifiering handlar nu om att bygga system av system. Mm. Och då måste vi få ett systemperspektiv in i utvecklingen. Mm. Och det betyder att komponentmänniskor som sysslar med en del av systemet måste prata med andra komponent komponentmänniskor som jobbar med andra delar för att vi ska få ihop helheten.
0: Ja, ja, men det är mycket. Elen ska komma någonstans från en punkt och ta sig till en annan. och Den ska lagras någonstans. Den ska användas och så. Okej, okay, och då måste man ha någon slags perspektiv på allting där kanske. man mm. inte bara sitta och snöar in på sin lilla komponent.
1: Nej, och sen så är det så att det behövs förbättringar på, på alla delar i det här systemet. Men det behövs också att systemet som helhet fungerar. Och det en, en sak som belyser det här är att vi nu i den här etappen, den fjärde etappen, har eh, etablerat ett nytt temaområde då. Våra timma 5, som är elektromobilitet i nätet. Hur ska en, en större elektrifierad fordonsflotta fungera med vårt elnät mm. på ett bra sätt?
0: Och det forskar ni på?
1: Ja, där håller våra temaledare på nu att eh, göra en roadmap ja. för området och sen kommer vi ha projekt inom det området.
0: Men det här håller man på med, med bland annat då på Chalmers och i hela Sverige. Och då tänker jag, det låter laga bra, men hur ser det ut i resten av världen? Hur ligger vi till i Sverige jämfört med resten av världen? Är vi topp eller vad är vi någonstans egentligen?
1: Jag tror nog att vi är väl rustade. Men sen man tittar på vilka som ligger längst fram vad gäller forskning. Mm. Så har vi forskare som tillsammans med RISE som har tittat på och att vi... Kina, USA, Tyskland och Indien ligger ju mycket längre fram vad gäller att publicera. Särskilt Kina imponerar genom att de publicerar väldigt mycket och de vill också väl citerade, Så det är också kvalitet på det de publicerar. Mm. Mm. Så att vi, vi kan bli bättre i Sverige.
0: Men vi kan säga att vi är lite bra i alla fall, eller?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det är bra. Du, äh, har du någonting att... Då att kineserna var bra. Vad sa du mer? Vilka var mer bra? Indien är bra också. Ja,
1: Indien kommer ganska starkt ja. också. USA ligger långt fram. Ja. Länder med
0: Tyskland. väldigt mycket människor helt enkelt kan man tänka sig. Ja. Större så. marknader kanske. Ja. Du, då håller ni på med, då har ni, då har ni gjort en, jobbat med en roadmap framåt. Och så har ni jobbat med diverse olika eh, områden här då. Jag skulle
1: vilja nämna våra temaområde 4 nu också. Det är ja. det enda som jag inte riktigt har fått ja, nämna. Tycker jag. Och det tycker jag är ett viktigt område. Elektromobilitet i samhället heter det. Ja. Och Där tittar vi på hur användarna använder tekniken. För det är viktigt att användarna kan ta till sig tekniken. Mm. Och också att tekniken, dess miljöpåverkan. Vi gör livscykelanalyser. Och det är ju en viktig del då för att det ska bli en bra lösning. Om man tänker på att eh, vi vill att elektrifiering det har ju potentialen att bli ett, en fossilfria transporter i framtiden. Mm. Förutsatt att vi kan eh, få förnyelsebar el. Eh, men sen också för att vi inte eh, ska skada andra delar av världen eller så, så behöver vi en hållbar värdekedja för batteriet också. Mm.
0: Och då gäller det naturligtvis att man använder sig utav beståndsdelar i batterierna som i framtagning och tillverkning är hållbart eller miljövänligt och sen så också att vi har någonstans att göra av batterierna när den här elbilen är färdig med sitt batteri. Är det sånt ni jobbar med då också?
1: Ja, precis. så tittar vi också på. Och vad
0: är det ni ser? Vad, är, vad har du några exempel?
1: Vi tittar på att till exempel att batterierna inte är uttjänta när de inte är tillräckligt bra för elbilen längre. Om de skulle kunna få ett andra liv, mm. eh, som energilagring till exempel fastigheter eh, och därigenom dämpa toppar och dalar i elnätet. Och sen är det naturligtvis intressant också när det väl är utkänt batteriet att det går att återvinna så mycket som möjligt av beståndsdelarna.
0: Vi ska kasta så lite som möjligt och återvinna så mycket Absolut. vi kan. Ja. Det är bra. Du, då, är det så här, då har vi nu en, inte vet jag hur stor den är, men vi har en jädra massa fossilbilar på vägarna. Och så ska man då förhoppningsvis få människor att gå över och köra fossilfritt. Vad har ni för tankar om det? Ska man köpa eller lisa eller bilpooler? Eller jobbar ni någonting med det?
1: Vi jobbar faktiskt inte så mycket med mobilitetslösningar um, ännu. Det kan jag säga att vi har inte så mycket tankar om det. Nej. Däremot så är det klart att om vi ska minska påverkan så tror jag att det är viktigt att vi kan hitta tjänster där man kan åka tillsammans. Och att man kanske inte behöver äga ett fordon. Speciellt inte om man bor i staden. Sen tycker jag då ur mitt eget personliga perspektiv då, som kanske inte är en stadsmänniska. –att det är viktigt att man även i framtiden ska kunna bo, kunna bo utanför staden. Mm.
0: –Nu hade jag Heidi Andersson här, som är från Storuman, som har skaffat erbilo för ett antal år sedan. Hon menar att hon får åka 23 mil till Umeå om hon ska snabbladda. Mm. Men det går ju att ladda långsamt även i landsbygden också. Och jag antar att det är sånt ni tittar på också, att man ska ha samma möjligheter i alla fall ute i där det inte bor så många människor som det gör kanske i Stockholm Göteborg eller Malmö i innerstäderna.
1: Ja, absolut. Det är en utmaning, men vi tittar ju på hur hur behöver laddinfrastrukturen se ut i Sverige mm. för att vi ska kunna ha en elektrifierad fordonsflotta.
0: går du ge ett entydigt svar på att elbilen är bättre än en fossilbil om man liksom tittar från start till mål, alltså under hela användningstiden för fordonet.
1: Den har potential att bli det, definitivt. Fossilbilen kan ju inte bli eh, fossilfri, eh, men elbilen kan bli det. Mm. Och kan vi då ta hand om batteriet och se till så att det blir en hållbar värdekedja för batteriet mm. så, så kommer vi komma långt. Vi måste också få eh, mer utbyggd fossilfri, förnyelsebar energi, och vi måste bli smartare i vår användning av energin också.
0: Okej, okay. men i stort sett det handlar det om att, att ha kontroll på hela, hela vägen från hur elen produceras till hur batterierna produceras, hur de används när de väl används och äh, var, var de tar vägen när, när deras livstid är slut helt enkelt. Mm. Mycket att tänka på, du? Ja. <laughs> hur mycket spelar, hur mycket, mycket ut av det här sköte marknaden och hur mycket är det, om vi tittar så här då, alltså samarbetet då mellan stat, företag och universitet eh, i Sverige, hur, hur stor är den skulle säga jämfört eh, med, med andra länder? Är Sverige speciellt där att, att, att staten bryr sig om och företag och universiteten samarbetar?
1: Jag tror det som är unikt i Sverige, det är att uh, företagen kan samarbeta. Um, och gör det på ett väldigt bra sätt med forskare inom akademi och institut. Jag hade en spansk delegation på besök här om dagen mm. och de frågade oss specifikt hur får ni konkurrenter att samarbeta i forskningsprojekten? Och jag säger, vi har en, en etablerad kultur vi har jobbat många år på det sättet och hittat sätt att jobba även om man är konkurrenter. Och jag tror det är jättestarkt att vi kan det i Sverige. Det är en av våra konkurrensfördelar skulle jag kunna säga.
0: Gentemot världsmarknaden då på något sätt kanske? Ja, ja.
1: gentemot andra länder.
0: Det är ändå lurigt tänker man. Sitter jag, om jag har mitt eget företag och kommer på något jäderligt smart som kan bli en konkurrensfördel ska jag dela med mig. Men, det, men kanske är någon byteshandel där. Du får det av mig och så får jag det av dig.
1: Ja, och sen så på naturligtvis att du har du någonting som är väldigt känsligt marknadsmässigt så går du ju inte in i ett forskningsprojekt med det.
0: Nej. Är det du, vilka forskningsresultat kring hållbar mobilitet skulle du säga är mest förvånande och vilka resultat är viktigast? Går du säga?
1: Jag säga att eftersom vi behöver göra så mycket på så många olika områden så, så är det ju många pusselbitar som måste till. Ja. Jag tycker att det var ganska spännande vad en av mina temaledare berättade. Att eh, de hade studerat eh, hur man kunde komplettera eh, laddningsinfrastrukturen med elvägar. Mm. Eh, kanske först och främst för att den tunga trafiken ska kunna bli elektrifierad. Men också visat på att man då, genom att elektrifiera vissa delar av vägsträckorna skulle kunna ha mindre batterier i personbilarna.
0: Ah, förklara elvägar för de som inte känner till det.
1: Ja, det blir ju att man har kontinuerlig laddning eh, genom att man kan ladda genom vägen. då. Det kan vara antingen genom att man har eh, kontakt med en eh, ledning i vägen, mm. eh, eller att man har så kallad induktiv laddning. Då behöver man inte ha kontakt men man kör över spolar, eller så kan man ha kontakt via eh, luften över vägen, så att säga, nästan som spårvagnar.
0: Eller gamla elbussar som har fanns igång i tiden. Precis. Men det där låter bra tycker jag. Det är ju, låter som lika miljövänligt som järnvägen fast det är du som bestämmer när du vill stanna.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då skulle man då kunna ha, ha mindre batterier eh, för att du har kontinuerlig el längs en viss sträcka. Och sen när du lämnar den sträckan, då, elvägen, så, så använder du batterierna. Har jag förstått rätt då? Mm,
1: precis. Så det tycker jag var ett intressant resultat
0: gör smart tycker jag det
1: ja. sen tänker jag att vi måste ha en viktig del i att för att klara den här omställningen så måste vi låta många olika lösningar finnas och existera bredvid varandra mm. det kan vara både elvägar men det kan vara bränsleceller och batterier alltså att vi måste låta flera lösningar finnas parallellt precis sidan om varandra för att klara den här omställningen
0: och att man inte lägger alla ägg i samma korg. Precis. För några år sedan var det väldigt mycket prat om etanolbilar och idag har vi i stort sett ingenting alls om det. Så Bara som ett exempel, hade vi lagt alla ägg i den korgen så kanske vi inte hade kommit lika långt i forskningen nu.
1: Precis, men det kan ju också vara så att biodrivmedel är något som behövs också för att klara omställningen.
0: Vad är roligast att tycker du med att jobba på Swedish Electromobility Center på Chalmers?
1: Ja, men det är det här härliga nätverket vi har. Alla engagerade temaledare, ingenjörerna, experterna, eh, forskarna som eh, träffas och jobbar tillsammans. Eh.
0: Många smarta människor i samma korg. Ja, så skulle man kunna säga. <laughs> Linda Olsson, tack så hemskt mycket för att du var med i e mobilitypodden
1: Ja, tack så mycket själv.